1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰。那这个节目还有个共同主持人叉叉 Y， 欢迎，嗨，大家好，我叉 Y。好，那我们很久没有聊到影响我们节目。主题方向的一个很重大一个战争呢、嗯，就是二战。嗯、OK， 好、哦，那二战当然有非常多的故事可以讲了。那今天我们要来聊的这个事件呢，我想绝大部分人都有听过，但是可能不知道它的前因后果。就是诺曼底登陆，那是不是先请查查歪先给我们介绍一下？哎，诺曼底登陆它到底是这个行动的用意是什么啊？哇，我们这个主题越讲越大，是不是？对。<笑>就是从一个小小的战役变成讲一个超大的形、啊。对啊，今
0: 天这个我们的那个 scale 怎么会一直跳来跳去？一下讲很小的东西，<笑>一下讲那么大的东西，我觉得应
1: 该是受制于那个啦，<笑>我们要介绍的作品的关系。
0: 是啊，对。OK， 我们今天要介绍的是诺曼底登陆嘛？但是我们一般来讲，诺曼底登陆应该是指1944年的6月6号这一天，嗯，所谓的 D day。就是所谓的登陆行动这样子、嗯，那我相信很多的电影啊，或是影视作品，他们都在描述抢滩的这部分。哦，对对，因为这个是战况最激烈，而且對對對,对对对，而且死伤最惨重的，嗯、应该说战况比较激烈的一个。其中一部分这样子是，但是实际上我们要讨论有关于诺曼底登陆的这一件事情，应该是要把此规，和此归，好，我们把那个远光放大一点这样子、嗯。它其实是整场行动叫做大君主作战这样子 ，OK， Operation Overload 这样。嗯，那呃，或是有人会翻译成霸王啊，嗯，对，就是君主嘛，霸王那 Overload 这样子一个词这样子。好，那诺曼底登陆它只是其中一个 Day Day 的事情这样子。那但是它这个整个的大作战是从事前就开始做很一连串的大的准备，这样子对。比如说哦，我们从整个的二战的战局来说的话，从一开始的战况，我们应该都知道说，其实德军他们用闪击战把这个整个的欧西欧啊，嗯，哦，几乎都吃掉了嘛，嗯啊，就只剩下西班牙这个地方是、哦因为他们本身内战哈，所以就哎、欸，可能就是逃过一劫。哎、欸，就是说我们不参与这个你们的这些纷纷扰扰这样子、嗯，对对对，然后我们就是一个中立国的概念。所以整个西欧都被呃德国纳粹给攻占了嘛。嗯，那英国呢？哦、呃，也是盟军呐、啊。我们算是把英国这个本岛当做是一个啊反、呃、清复明的基地嘛。哦、呃，就是复兴基地啦。哈、啊就是，可以这么说。对，就把很多的那种兵力集结啊，哦，都是集结在这里面啊，当做是一个。哦，反攻的基地，然后期待有一天我们能够把这个欧洲给反攻下来，这样、嗯。那其实，在这之前呢、啊，哦，这个盟军他们其实已经进行了所谓的西西里入侵了，嗯，然、哦、就在一九四三年，哦，在那更早之前的话，那、就是一九四二年的有关于把这个北非的这个盟军，哎，把德国的势力给。赶出去这样子是，是、哦、啊，就是就是所谓的入侵法属北非的这个行动这样子，嗯，所以啊，大家想一下，就是说我一九三九年的九月，二战爆发，对，然后席卷了全西欧，甚至把这个法国给整个吃下来嘛，嗯、然后又建立了这个维希政府啊，这样维希法国、嗯。那我们之前在讲那个卡萨布兰卡会议的时候、哦，对，其实我们有稍微讲过这个局势，是，所以这个时候已经大概到一九四一到一九四二了，哦，所以到一九四二。北非哦，盟军才开始进行反攻，然后接、嗯、接接着到了隔一年的一九四三哦，入侵西西里，嗯，然后再到一九四三年的九月，他把整个的这个意大利啊、哦、开始慢慢慢慢的把它吃下来，然后这个时候的德军他们已经把这个意大利哈，哦、<笑>意大利的个猪队友哈，就先把它放弃掉，这样，<笑>所以就开始就是把一些重兵集结在哦这个战况比较吃紧的东线战场，也就是对苏联这部分。那西部的战线呢，通常都是哎、呃，我们会害怕说盟军在哪里登陆啊、喔？一边毕竟哎、欸，我们这个南部的地方已经失守了嘛，对对。那所以西边的地方还是要开始在进行一些防御的攻势啊、喔。所以其实呃，德军的准备是非常非常的周全的，嗯哦、喔，他们在这些海边啊，或是这些啊、喔、这个可能会登陆的这些地点哦、喔，都。设有一些设施，有设防啦、哦，对，有设防啊，而且是非常完备、啊，大家可以去看一下，就是他们当时的这些剖面图等等。嗯，对，就是海岸上面，海岸上面其实都有一些反装甲的啊，或是一些哦碉、嗯、堡重机枪等等。对对对对，所以对于盟军来说，你要怎么样去挑一个好地点，这件事情很重要。嗯，而且你除了挑地点之外呢，你也不可能就是哎、欸、跟人家正面冲突啊，就是说哎、欸、你不可能就是那边明明就已经架了机枪，然后你还这边冲啊。对对對對對,对对对，所以其实选一个好地点，跟你怎么样让。对方哦，冷、呃、不防，在一个毫无准备之下，然后开始去进行你这所谓的抢滩任务啊！这件事情其实，呃，我觉得在 D day 之前呢，很多人可能只看 D day 那一个哦，说抢滩很很哇，战况很激烈这样的。可是实际上，前面的前期工作已经做了很久
1: 了。哎、嗯，其实很多人都会说，<笑>像我们在看一些战争电影啊，嗯，他们说，哎、啊，你怎么那么笨？就是人家即将加在那边、嗯，然后你就是那冲过把你大量的军队就<笑>派去送死这样、嗯嗯，但其实很多人不知道是，在这个之前呢，就会很多，比如说侦查、啊、或者是一些呃空拍图去评估，说可能哪一个海滩他们可以在短时间内送送进去大量的呃友军，然后可以最低的伤害去嗯去抢滩，而不是大家就是真的就这么笨，就是。敌人明明在那边还送去，那就像刚刚曹导也讲了，其实，在很多这些比较容易呃抢啊，或者比较容易攻占的一些登陆点啊，其实德国啊早就有在那边设防了，所以、嗯、哪怕你啊事前准备做在充足啊，抢滩这件事情啊，本来就会造成大量的伤
0: 亡、啊。而且啊，我记得啊，我先跟大家讲一下我的专业背景啊，其实是海洋环境。<笑>对对，这个我觉得应该知道。有有有有。对对对，我我是其实大学是念海洋环境的，所以我们有一门科。嗯我们有几门坑，就是在比如说去算那个什么海浪啊，嗯嗯海边啊、呃，如果你要盖一个港湾啊、呃，你要去算那个什么海浪高低差等等这样。呃、我必须说，就是在大君主行动或者在登那个诺曼底登陆之前、嗯，我们人类对于海的海象跟海边港湾设施的这种数据，其实是收集的非常少的。OK， 从这个我们为了要准备登陆哦、嗯呃，我们才开始，比如说哦，这个几公尺。以内的海岸线，我们可能会遭遇到什么样的浪型？嗯呃、你看、喔，一个一个浪这样打过来，呃、这个这个浪有多高、喔、打过来的时候，这个什么时候开始会变到碎浪这样子？然、嗯、后、喔、那个浪打过来的时候，不是会碎掉吗？会有白色的波这样子。嗯、對,對,对，那些东西其实，在为了哈、喔、这个盟军，为了要去准备诺曼底登陆。哦、才开始有这些数据啊，还有一个
1: 雏形的研究
0: 。对对对对对，那那个海浪怎么样滚进来啊？嗯、怎么怎么样？对海边啊，这样子的一个海象的研究哦，甚至是气象方面，嗯、是对他们做了很多这种什么气象的预报准备啊，等等的。对，所以那个你就可以知道说，其实，在法国北部啊、哦，或者是在西欧的这个海岸线上面呢，其实有很多很多原本是呃他们预计要去登陆或者考虑的地点，然后但是最后选择在诺曼底。嗯哦，很大一个原因是因为呢，这个地方的啊补、呃、给线啊，或是他建立这个探头堡的，或是他在往东啊、往北啊、往南啊，那、啊、其实那个的呃距离其实是相较之下比较 OK 的，比较均衡一点。对对对对对，所以选定诺曼底 OK 好，我们一旦选定了，那我们就开始准备啦、啊，好开始做什么、嗯、呃这个抢滩的任务啊啊，或是做一些模拟这样子。那这一次的行动呢，算是。史上最大规模的两栖作战呐、啊啊，嗯、而且呢，还包括这种立体作战的概念已经出现啊。比如说，他们在前一天晚上其实就已经凌晨的时候就开始了，然后会派一些空降兵啊，就是乘坐这种滑翔机啊，啊，去降落啊，降落在这个呃、啊、敌方的后边呐，啊敌、啊、后啊，就是在这个德军的防御工事之后地方，然后进行空降啊。空降之后呢，这个隔一天早上清晨的时候，这些两栖部队啊。才开始就是乘坐这种登陆艇，然后再抢他的任务，就等于是说他们应该有一点点像是要去双面夹击这个呃德军在海岸线上面的这些住房这
1: 样子
0: 。嗯、对，其实所以其实我觉得每次在讲诺曼底登陆的时候，我觉得很多人可能就是会忽略掉。整个大的战略的那个规划，嗯哦对，因为如果如果我们只是讲第一类，对，确实我们可以有很多很精彩的故事可以说，就是,是啊那个哪里是谁去攻啊等等啊对，哦，但是我觉得我们在从这个了解历史的方面来说的话，它绝对不是只有哈，我们今天就是去抢滩而已啊。啊，是你抢滩完之后，你可能要哦有一些。可能后续的哦就要去思考到了哦，比如说啊，您这些东西要怎么准备哦？你这些人怎么样送上去？嗯，要怎么样的短时间之内呢？把这个地方抢下来之后呢，你要建立滩头堡，开始建立补给、嗯，哦，开始建立这些后勤的一些东西，直接上岸的这样子。嗯，哦，所以这个我觉得就整个的历史意义来看的话，我觉得诺曼尼登陆它确实是让呃，比如说德军在东部战线哦非常吃紧的状况之下呢，你又不得不从东部的地方。又调了一些兵力，然后来应付西线战场，然后让苏联的战况呢又能够更加挺进往西的往西部的地方开始进进攻这样。那就盟军呃的这个西部战线这个地方，也就是英法美啊这些国家的地方啊，他们也要开始去思考说，那我们接下来要往南攻还是往北攻嘛？哈，那往南攻的话，那我把这个诺曼底地区给攻下来之后呢，我是不是接着要去啊？这个把这个法国给解放嘛，嗯，所以我就往南攻嘛。那往南攻，那你要想想看啊，那我往南的话，那我是不是还要去绕到，比如说法国北部的比较低洼的这几个国家嘛，哈，荷兰啊、嗯、比利时啊、卢森堡这些地方这样子。哎、欸，那在、個、南部的这个已经把意大利攻下来的这些盟军呢，那你是不是也要再往北进行了、啊？哦，所以整个那个大战略来说的话，它就是有点在。开辟了一个新的战场，让三面环敌的德军呢开始自顾不暇了哈、嗯，所以他们自己在这个调配上面啊，或者在这个东西部的这个呃整个那个战况非常吃紧状况之下，哎、欸，你现在又给我搞这一招，这样、啊、就让他
1: 们疲于奔命嘛
0: 。对啊，对啊，对啊，所以就就德军的观点来说的话，对，确实诺曼底登陆之后，盟军打开了这样子一个战场之后，嗯，哎、欸，这个战况确实就已经开始在扭转了哦，所以这个为什么会？后来我们可能哎、欸，之后再讨论到一些呃战史的部分的时候，我们可能会提到什么图书部啊，哦、呃，他就是因为德军他们已经看到这个诺安底登陆成功了，对，那我们要怎么样去抵挡这些盟军？那就是我要去集结我现在手上所有的这种王牌级的啊装、呃、备啊，然後坦克啊、嗯、战车等等、啊，然后去集结在这些这个图书部这个地方这样子，呃、嗯，所以才会有接下来这些战史的这些事件这样子，嗯嗯嗯对，所以整个的脉络是这样子啦。对、嗯，那当然啦，我们今天要提到的电影就是《抢救人生大兵》嘛，那这个相信大家应该都、嗯喔、看过这部片，哦，印象非常深刻，印象非常深刻，因为我觉得我小时候，我大概是小六的时候看吧
1: ，我我我真的觉得哦、喔，家里如果有一个就是军事迷的爸爸
0: 、呃，你真的
1: 小时候很容易接触到一些不适合那个年纪看的一些战争。对啊
0: ，而且那时候我记得我才刚满十二岁吧 ，OK， 对，然后刚好可以看《辅导集》，然后那时候就是《辅导集》，那那
1: 那,那你跟我。差不多年纪接触到这部电影
0: ，对啊，反正就是、嗯、这部片，我当时看的时候，我整个在电影院里面吓到快哭。哦，是去电影院看的。哦，对，我是去电影院看的。那部电影之前
1: ，呃，那部电影当时上映的时候是辅导级而已啊，辅导级，它不是限制级，不是。OK，
0: 对，反正我就是在电影院里面进行了一场震撼教育。<笑>对，就是第一次看到有电影，应该直接把那种血淋的画面给呈现出来，应该从一开始就是。慢慢震撼的、啊，吓呆，对、啊。是、哦、吧、啊？右手拿自己的左手，这样，對對對,对对对，对，皮开肉绽，然后肠子流出来，喊妈妈这样，就是那个战况十分的惨烈，对，那因为、呃，我觉得《抢救大兵》他最精彩的地方，其实是因为他其实是在描述说这整场战争的意义到底如何嘛，对、哦，就几个人，然后要去救某一个人这样子、嗯，对，那这样子值得吗？哦，为什么要这样做这样？嗯那它一开始就是呈现了哦、呃，在诺曼尼登陆这个奥马哈的海滩上面抢滩的一个部分，这样子是对。那哎、欸，那既然提到这件事情，我们就可以稍微帮大家稍微简介一下，就是说，哎、欸，其实我们刚刚所提到抢滩抢滩，它其实是有分成不同的区域啦。嗯，对。那这些区域呢，呃，都按照、呃、不同的命名去去去给它呃取名字了。呃，所以其实我们刚刚所提到这个奥马哈海滩，它其实是由美军。啊、呃，所负责这样子， okay. 对，那那那这个滩头呢，它原本就是一个没有名字的海，没没有名字的海滩啊。是对，那、就是后来这些盟军为了作战方便，所以他们就取名了奥马哈，哦，嗯、对，那奥马哈我们都知道说其实是美国的一个地名，这样，那另外还有什么，比如说像黄金海滩、朱诺宝剑等等啊、哦，就这样，像杰诺宝剑呢，就是由英国哦所负责。朱诺呢，就是由加拿大军团所负责这样、嗯。那黄金的话也是由英国负责。那奥马哈跟犹他哦，你看名字就很美式这样，它就是由美国去负责这样。那我觉得蛮有趣的，就是说呢，其实奥马哈海滩它的范围很广，然后也是这整场诺曼底登陆抢滩行动之中最激烈战况最激烈的一个海滩、嗯。对。那呃，这个光这整个抢滩的过程哦，光这个抢滩一个早上这样子哦。统计说，在这个滩头上面死掉的人就有两千五百人这样。OK， 对，一个早上阵亡的，对对对，士兵。而且他这个地方啊，我觉得它的地形很很很特别啦，就是说它整个的海岸线吃下来，哦，这个其实是一根困难部分这样。然后这样说，它其实有啊，在后头是有三十几公尺高的峭壁，哦，所以如果哈。我们我们一层楼是三公尺的话，它等于是有十几层楼的峭壁啊。OK， 对。然后当时他们是有发明的一种东西，叫做这种攀攀岩的那种发射器，这样。嗯，对，就是哎、欸，里面就一类似像那个桶子，然后上面就是装那种哎、欸、爬那种钩子嘛，然后就是绳子，然后这样射上去啊，然后要去爬那个峭壁这样子這樣。嗯，然后结果哎、欸，这个因为海象很恶劣嘛，啊，所以这些绳子就变得很重啊，嗯、哦，所以你。你要用这种桶子发射，其实是很难发射，因为绳子变重了、啊，所以发射不上去这样。所以这其实是地地形来说，其实是易守难攻啊。嗯，所以呃，就这个整个的战况来说呢，这个地方为什么会这么的，为为什么死伤这么严重啊？其实还蛮大一个原因，就是因为你可能事前准备没有那么充足，嗯，这样子，然后再加上说你有很多的装备啊，新的装备，它其实是。有一点点没有太多的实战经验，所以才导致了你可能在实战上面哦，可能执行上有困难。对，当场没有办法发挥到它原本的作用，这样子是。对，而且我们也都知道说嘛，其实这些抢滩啊，哦，这个装的这些士兵啊，其实都是所谓啊陆军嘛。对啊，对，就是陆军。所以陆军在坐船的时候呢，可能就会开始哎、欸，不不不是呃不服海海象、啊，不服海象啊，然后开始晕船嘛、嗯。所以这个。呃<笑>，这整个的那个行动来说的话，我觉得是呃，虽然是人类最大规模的一次呃登陆行动了，嗯，但是我觉得这个细节上面，它其实是带给我们很多那种实战经验的，好，就是为接下来可能呃二战之后的很多这样子的一个，比如说特种作作战啊、抢滩任务等等这样子的一个。很好的一个实战的教材，这样。嗯，对。然、啊、后当中发生什么事情，我觉得都很多可以去学习的，这样。是
1: ，因为我我觉得《抢救人》大兵这部电影呢、啊，它是由美国大导演史蒂芬史皮普在1998年所执导的。那其实我觉得很有意思的是，他当时在拍这部电影的时候啊，呃，参考了很多这个呃老兵的，不管是回忆录啊，还是当时有还在世有实际参战过的这些老兵。他们的亲身经历哦、喔，所以它里面有一些呃小地方啊，譬如说像刚刚叉叉外讲的这些、個呃、美国的陆军啊，他们要乘坐这个海军的登陆艇的时候，其实他们在登陆艇上面就已经有有人在呕吐啊，或者是就是已经昏昏昏死在旁边了、嗯。就是会有这种小细节，让人会觉得说呃去增加它的这个真实感。那包含在抢滩的这个过程中，那些呃血肉横飞的这些场景啊，也都是非常忠实的去还原哦、喔。你当下会觉得说，这是一部以美国大兵为主角的电影，可是从开头到他们中间去要去找这个呃雷恩这位士兵的时候，他们其实都是一路挨打过去的。嗯，就是可以去体会到这场战争的很多艰辛的地方啊、嗯嗯。那我觉得。呃，抢救连人带兵这部电影呢，很好的去示范的呃战争题材的这种影视作品啊、喔、的一个范本，就是他用一个很小的一个主题跟人物哦、喔，他只介绍了一个小小的部队哦、喔，就他们，哎、欸，他们是带了大概一个班吧。
0: 对啊，就一个班、啊一，一个
1: 班要去找这个雷恩啊。对，那可能没有看过这部电影的人会觉得说，哎、欸，那这个雷恩到底有什么特别的？对对对。那他其实是改编自一个二战的真实故事啊。嗯。就是有这个一家五口的兄弟都去参战了。嗯。就最后只有这个大哥啊，他是有活下来，其他的他的这些兄弟们呢、嗯，呃，他这些弟弟们呢，都在这个战场上哦，在不同的地方啊，在这些二战不同的战场。相继的战亡这样子、嗯，那当时就是这个呃，应该说军队里面高层的长官有看到这个通知伤亡的这个消息的文件嘛，所、就、以、是、这个嗯嗯嗯嗯这一家五口的兄弟啊，都已经陆续的阵亡，只剩这个大哥好像还有机会，感觉应该还活着，嗯，还没有确认死亡，所以要赶快派人去把他找回来。那最后是还好，就是他是被日军俘虏的，那有最后有活下来。那当然，这个抢救雷人的大兵呢，他为了这个电影的效果，他并不是从这个呃俘虏的状态下去把他营救出来、啊，对对对,對，他是从这个算是战线最为紧张的前线呢、嗯、去把他营救回来、啊、那在这个过程中呢，也一直紧扣的一个主题哦、喔，就是这么多人哦、喔，你说一个班去换一条人的人命，到底值不值得？就是对，当然我们知道他一家可能好几个兄弟都投入这场战争了。那战争很残酷，可能他妈妈有好几个小孩，就因为这个战争，所以永远失去他的小孩。可是，那我们就不是我们家里面的宝贝吗？我们就不是家里面重要的,、嗯、的人吗嗯哼嗯哼？我们也我们也很珍惜自己的生命啊。那去换他这个人，到底值不值得、喔？但是我觉得里面哦、喔，有呃有一个算是老士官呐、啊，嗯，他那个时候有跟他们那个排长就讲了一句话說，说抢救雷恩哦、喔。我们去救雷恩这件事哦、喔，可能会变成在这场混账战争里面唯一值得我们去回忆的事情，嗯，唯一真的有价值的事情。所以我觉得像这种在大的战争里面讲这种小故事、小人物的这种拍摄手法，真的是很容易打动我。那也我觉得啦，在这之后呢。很难再有电影来超越这个《抢救连大兵》哦、喔。哦，我,也我非常的认同。那你在提到<笑>你在提到这个战争类型电影的时候，也一定会提到这部电影。我们或许不用去做一个什么史上最佳呃 Top 级的这个嗯战争片的排名、嗯，可是当你提到战争电影的时候，一定会提到《抢救连大兵》这部电
0: 影。对啊，而且我觉得刚伟杰有讲到嘛，一九九八年这部片上映。对。大家想一下哦、喔，就一九九八年之前的战争电影，它会长什么样子？嗯，对吧？就是我觉得，就是《强尼男人，它确实是带动了某一种风格的战争电影，尤其是这种二战的这种题材。对，那加上说，其实哎、欸，这部片我们刚刚所提到，这个导演是史蒂芬·斯蒂博、嗯，然后他的监制啊哈，哎、欸，这样。然后他的主演是汤姆·汉克嘛，这个非常知名的一个演员。是啊，其实汤姆·汉克跟史蒂芬·斯皮伯后续其实有陆陆续续合作了很多。作品哦、喔，包括、嗯、呃，这个影集《诺曼一大空降》，然后而且《动漫大空降》之后的这个原原班人马又制作了另外一个是《太平洋战争》，嗯、喔，所以就是从诶欧战，然后到这个太平洋战场的，然后就全部都顾忌，呃，其实都顾虑到这样，是，然后诶、欸，这个他光拍这两部作品就让他们的这个演艺生涯延续了大概十年啊，是，对吧、啊？所以这个这这十年间就创造了这两部非常经典的片子，这样子，嗯、然后接下来。近期的话，他们又有像是比如说呃，这个推出的海军的战战争电啊，这个怒海战舰嘛，啊是，对对对，就在讲那个太平洋，那个，在讲大西洋上面的这个帮呃呃呃帮这些货轮做护卫的这个驱逐舰，算是保护那个当时的补给线啊。对对对，然后那个
1: 时候德军就是有这个 U 型艇的无限式。
0: 轰炸是吗？潜潜舰战呢？对嘛？就是要去 U 艇的，他们要去切断这些补给线嘛？没错，没错，就是这些驱逐舰怎么样去跟这些潜舰对抗的故事、欸。那
1: 那部电影是,不是没有上串，呃，是直接上串流对不对？对，直接上 Apple TV 我。我是在 Apple TV 上看到的。其实我觉得那部没有上戏院蛮可惜的。对啊，它这部它,、哦、它里面有一些海战的描述，啊、呃，的一些拍摄的这个
0: 镜头，我觉得
1: 真的蛮刺激
0: 的。對,对对，尤其是我觉得。更特别嘛，因为其实《抢滩大兵》或者我们比较常看到的二战电他们都是这种陆军方面的，对对对对、哦，这种单兵作战。对，可是哎、欸，海军他们可能是要哦，有这种团队精神了。你整艘海、嗯、海呃整艘的军舰上面要怎么样去传达命令啊？对对对，我觉得那部片里面、就是、他他很精准的把嗯他们所谓的战情式的一些分
1: 工就是哦对做的很对，很应该说他拍得很详细了，对,對，就是包含我这个呃雷达式，我可能要听。那个水波纹的声音，然后可能，嗯、呃，哪边可能会有潜水艇，然后那个鱼雷来袭的方向等等，然后到这个船长判断他们的航行航速，然后要怎么去回避等等。我就觉得这个这部电影真的在呃以海战的
0: 电影上来，呃海战的这个影视作品来讲，真的是做的没错，数一数二的。對,对对，而且近期还有另外一部就是呃《怒海战舰》这个原班人马又要去制作另外一个。嗯好，我我记得好像是有关于二战的空行诶、欸、飞行员的故事这样。飞行员， okay. 对对对，然后片名还没有出来，但是我觉得这个大家也可以期待一下，就,是、就又
1: 把这个战场拉到空
0: 中这样、嗯。对对对，所以诶、欸欸，你最
1: 近有看《捍卫战士嗎》吗、欸？有的，有的。<笑>我觉得也，我们之后可以找个时间来聊一下这个《捍卫战士》，就光聊这部<笑>这部电影就可以直接扣到、嗯、包含当时一些呃募兵的一些历史啊、嗯，还有当时造成的一些回响哦。因为这部电影非常的厉害，那那我觉得，因为我之前有看 X X 歪的这个影评啊 ，OK， 你之前有介绍那个奥马哈抢滩的那个事情， uh -huh, uh -huh. 然后你自己有有，我我不确定你是不是这样子叙述，但是就我的感觉，就是《抢救人大兵》这部
0: 电影呢，就在你心目中也是有一个非常。不可磨灭的地位，对，绝对啦！你看我在小时候就在电影院里面是吓成那样，<笑>是，对啊。他如应该是说，如果要排名我生涯中的前十大的话，这部片一定是在我前三的。嗯，对，我觉得他很厉害，就是他在
1: 这么紧绷、这么高压的这种战场环境里面呢，去营造你跟你的战友啊，你跟你的这些同僚之间的一些情感。嗯，而且是用那种不不做作的那种方式去去包装，嗯，然后当可能你的战友或是你的同僚，呃，牺牲了啊、呃，或是他战亡了，哦，呃，他阵亡了，你真的会感受到那种透过荧幕传递出来的那种悲伤啊，嗯,哼嗯
0: 哼其实我
1: 我我看这部电影很多次哦、喔，那每次看到最后的时候，当那个。这个雷恩啊、喔，他被他他成功的被获救之后，他不是画面转到他变变老的时候嘛，然后他不是问他的家人说：“我是不是个好人？”这样子，就是我这辈子有没有白活？这样子。其实我每次看到那一段，我都会会忍不住。我觉得这个是，因为因为他活下来的，可是当初去救他的人没有全部活下来，嗯，那他那种心中就是，因为我们我之前有去做这种。军事的这种采访嘛、嗯，那可能就会有机会去访到一些老兵啊。那他们有去去可能这种军事的这种呃军人的这种公墓里面去看他们以前的战友。他们每次到那种公墓里面，就是情绪就是会崩溃的那种、嗯嗯。他是个很年迈，可能坐轮椅，然后都不太会讲话的这种老人。可是他一到那个地方，他看到他的老朋友、他的老战友的这个墓啊、墓碑啊，他都是。情绪很崩溃，然后说：“哎，我来看看你。嗯”其实，当然我们知道战争很残酷、喔，这个在战场上死去的人就是非常多、喔。那其实，其实有时候最痛苦的反而是活下来的，那些人、嗯、就是没有在战场上一起去牺牲的这些人，嗯、他们活着回来，其实也是另外一种心中的矛盾跟包袱嘛、嗯。就是就是这个是一个很沉重的一个伤痕了、嗯。是啊，那我觉得。抢救人当兵这部电影呢，不止把呃这种战争的残酷拍出来，然也进而去带出就是在战场上这些人与人的这些真情流露的互动。嗯、我觉得是可以说啊，就是像刚刚叉叉歪讲的，它变成了一个分水岭吧，战争电影形态的一个分水岭、嗯。就是你觉得在《抢救人当兵》之后呢，好像每部电影都是朝这种方式的范本来<笑>来制作。是啊，嗯好的，那我们今天介绍的这个历史事件呢，就是在1944年的6月6号诺曼底登陆啊、呃，这个6月6号就是 D Day 啊，登陆日。那相关的电影呢，是来自1998年呃美国大导演啊、呃、史蒂芬史匹伯所拍摄的《抢救雷恩大兵》。好的，那如果想知道更多的电影冷知识跟背后的趣闻，记得去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道，叉叉 Y 跟你看电影，还有他的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有他个人的 IG 跟 Pockets 里呢有。很多影评还有影视新闻，定期的在做更新，也欢迎大家追踪一波落，那最后再打个小广告，我们看电影学历史呢，已经都有上架到 Pocket 上面了。所以如果是呃，可能早上这个时间点太早，不方便听广播的听众朋友，或者是平常就习惯哦用 Pocket 来收听我们节目的话，也欢迎到各大的平台上面呢来去搜寻看电影学历史的节目啦。那我们看电影学历史，我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。you <laughs>